0: Abre a tua Bíblia Em Atos No capítulo 13 Versículo 4 pastor Alex falou heróis da fé Eu falei, meu Deus Qual que é o antônimo de herói? <risos> né? eu e eu coloquei aqui os opositores da fé Atos capítulo 3, versículo 4 Diz assim Enviados pelo Espírito Santo Desceram a Celeucia E dali navegaram para Chipre Celeucia o significado de Seleucia tem um outro nome, se não me engano, Salanaíma. O significado é sal né? Era uma cidade que ela era, ela era conhecida por causa da densidade lá do sal, da salinidade Que era muito alta naquela cidade é, é, Chipre era uma cidade portuária né? Então tinha é, é, os postos ali E essa cidade ela era conhecida por causa do sal O significado dela é sal Chegando em Sal, Salamina Salamina, não é Seleucia, é Salamina Que é conhecida pelo Sal Proclamara a palavra de Deus Nas sinagogas judaicas João estava com eles Com eles quem? Barnabé, Paulo e outros discípulos né? E João estava com eles Após o envio de, de Barnabé e Saulo Eles foram para Chipre João, apóstolo Jesus Foi como auxiliar Deles Nesta primeira viagem Missionária Viajaram por toda a ilha Até que chegaram a Pafos E ali Encontraram um judeu Chamado Bar Jesus Que praticava magia e era falso profeta Olha que interessante Sabe o que significa Bar Jesus? Bar Jesus já, O nome já diz porque Bar é filho né? Filho de Jesus Estudando um pouquinho Sobre o nome Bar Jesus Eu descobri que o nome Jesus Era um nome muito Assim, era como João, José Era um nome comum Muita gente chamava Jesus, então era comum o pai colocar o nome no filho de Jesus, e Bar Jesus significa filho de Jesus, e aí, só para vocês entenderem, Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52, conta a história de Bartimeu, o cego, que não tem nada a ver com Bar Jesus, mas só para vocês entenderem, o desespero de Bartimeu, quando ele gritou, Filho de Davi Filho de Davi Tem misericórdia de mim o que que, Por que que ele gritou? Porque se ele falasse Jesus Capaz de vir uns 10 Uns 10 Jesus ali para socorrer ele Mas o que que ele fez? Ele identificou O filho de Deus Jesus Cristo Como filho de Davi para quem não sabe, né, o trono de Davi está reservado para que o Filho de Deus, Jesus Cristo, possa sentar e reinar nele. Amém? Olha a visão espiritual que aquele cego tinha. É por isso que quando eu prego sobre Bartimeu, né, é tremendo, porque aquele cego não era um cego comum. Ele era um homem letrado, um homem é, é, de importância, ele usava capa, ele, ele fazia parte da realeza. Estuda, vocês vão saber. Então estava lá Paulo viajando e ele entra nesta ilha, percorre toda a ilha e de repente ele encontra este bar Jesus Que não era filho de Jesus, filho de Deus de verdade, ele era um falso profeta, ele era um mágico, ele era um adivinho Ele era assessor do Proconsul Sérgio Paulo e o proconso, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas, ele, mas, que é um outro nome também do, do, do mágico, é, é, os nomes em grego tinham significados duplos. Opôs-se a eles e tentava desviar da fé o proconso, então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fala assim, cheio do Espírito Santo, amém, olhou firmemente para ele, ele mas e disse, filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo Você está cheio de toda espécie De engano E maldade Quando é que vai parar De perverter Os retos caminhos Do Senhor Saiba agora Que a mão do Senhor Está contra você E você ficará cego E incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão E ele tateando procurava quem o guiasse pela mão E o proconso vendo o que havia acontecido Creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor Sabe o que é interessante? Bar Jesus, ele era judeu Bar Jesus deve ter um dia estado ali na sinagoga Onde devia frequentar a sinagoga Devia ser um conhecedor da Torá E era um homem que tinha dons Acabei de encontrar uma das jovens aqui Que ela tem dons, dons espirituais ela tem sonhos e ela tem visões. E ela veio e falou comigo agora. Meu líder procurou a senhora para falar sobre os meus, os dons que eu tenho. E eu estava falando para ela. Nenhum dom traz conforto. Nenhum dom é confortável. Todo dom espiritual Traz desconforto para a nossa vida, sim ou não? Por quê? Porque é responsabilidade Porque você precisa aprender a lidar com aquilo que não é teu Amém? Os dons não são teus Os dons Pertencem ao Senhor E Ele derramou Sobre a tua vida com um propósito Não é para o teu eu Não é para encher o teu eu ah, A pastora pregou uma palavra Eu não preguei nada, quem prega é o Espírito Santo Eu só sou um vaso Dele aqui neste lugar E dói demais ser um vaso de Deus É uma responsabilidade muito alta ser um vaso do Senhor Porque quando eu desço aqui dessa escadinha Eu tenho que lidar com todos os meus problemas da terra Eu tenho que lidar com toda a minha humanidade Aqui eu estou espiritual Cheia do Espírito Santo de Deus Pingar um morto aqui capaz que eu ressuscito ele em nome de Jesus Agora se ele for na minha casa De manhã, a hora que o pastor Alex fala para mim Levanta porque eu investi muito na empresa E a gente precisa faturar Talvez o morto vai continuar mais morto do que ele estava Ele me acordou hoje assim: Levanta, meu bem. Eu, levanta, meu bem. Você sabe quanto que eu investi na empresa? <risos> Cortei todo escabelado, olhei no espelho e fiz assim: Jesus. Jesus. Ele falou que a gente está se dando muito bem, gente. É verdade, tá? Não tem problema nenhum E sabe queridos Os dons não são nossos A unção não é tua Nada é teu Porque dele por ele para ele São todas as coisas Mas sabe o que dói? É a gente lidar com os opositores da fé com aqueles que se acham tão poderosos, com aqueles que acham que podem tudo, que sabem tudo, e começa a atrapalhar a obra de Deus. Esse judeu, em algum momento da vida dele, ele estava ali, na sinagoga, pregando, Aprendendo, lendo a Torá De repente Ele descobriu os dons dele Qual era o dom dele? De adivinhação De visão Mas quando ele viu aqueles homens Cheios do Espírito Santo Fala comigo Cheios Do Espírito Santo ele entendeu que ele precisava parar eles, ele começou a infernizar o caminho deles, ele se colocou ali para impedir que a obra do Senhor se concretizasse através daqueles homens na vida daquele proconso, ao qual ele trabalhava com ele E não conseguiu ser boca de Deus na vida dele Muitas vezes O líder Tem um liderado Que não se identifica mais com você Eu vou falar uma coisa para vocês aqui Depois eles vão me matar ali Mas enquanto eu estou com o microfone na mão O liderado às vezes chega e fala, não estou mais me identificando com o meu líder. Por quê? Porque o meu líder não liga para mim, porque o meu líder não me ouve. Ele coloca todos os porquês. Querido, abre o teu coração para o teu líder. Ah, mas eu já falei com ele. Ele não me ouve. Ele não me ouve. A gente começa a construir um caminho O que? O pastor, os pastores Os líderes De tentar conciliar As lideranças Sim ou não? Mas tem momento que não tem conciliação E aí o que, é que você vai fazer? Quando alguém não quer mais andar com você Quando alguém entendeu que você Não é boca de Deus na vida dele Libera querido, para que ele não se torne ou uma alma morta, porque ele não está feliz andando do teu lado. Ou que você venha morrer por ter pessoas com você, que não te, não respondem a tua liderança. Eu prefiro liberar Eu prefiro liberar Se a pessoa está andando Diz que é meu 12 E eu coloquei, montei um grupo de 144 Dos meus arenas, faz isso viu pastores E mete a quebrada neles Mete a quebrada E eu comecei a colocar Quer ser grande? Quer ser grande? Quer ser grande? Então, aprenda a responder para o grande, para o maior. Porque eu participo de cinco grupos como pastora coordenadora. O Rabi, que é um, um grupo só de bispos coordenadores da Sara Nossa Terra. Todos os bispos coordenadores O dia que eu vi meu nome ali Que eu comecei a ver Bispo Saulo, bispo isso, bispo aquilo Bispo aquele outro, bispo lá do, do, do Paraguai Bispo lá do, do, da Argentina Fora do Brasil Dentro do Brasil E eu falei, o que, que eu estou fazendo nesse grupo? Não sou bispa Eu falei assim, bispo Hugo Que, 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 que grupo é aquele? Daisy esse é o grupo dos bispos e coordenadores. Falei, ah, tá. Aí eu tô contando para vocês, gente, eu sou muito tranquila. Aí, né? O que, que a gente faz quando a gente entra nos grupos? Vai mandando os banners. Vai mandando os banners Aí todo mundo ia mandando banner Até o dia que a bispa Lúcia falou assim, queridos esse, Não, a bispa Lúcia não fala queridos É a bispa Gisela que fala Queridos, este grupo não é para isso Não é para a troca de banner Aqui é proibido O que, que eu fiz? Nunca mais. Aí todas as notícias eu ficava assim, acompanhando para ver o que, que iam comentar. Eu preguei aqui terça-feira a frase do pastor Alex O inteligente aprende com seus erros E o sábio com o erro dos outros Eu tive que aprender com meus erros e com os erros dos outros Que estava tudo ali, porque foi um monte, gente Desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí, né? Eu falei, bom, eu a menor de todas Vou botar uma mãozinha e vou ficar quietinha Tem outro grupo, que é o grupo de políticos E eu tenho sangue político, gente É um negócio, só o sangue Minha irmã agora está assistindo aqui, a Suzy Vice-prefeita de São Roque aí, Em nome de Jesus É candidata, gente, a vice-prefeita de São Roque Deus tem um propósito Ali a gente vai abrir uma igreja em São Roque, amém? E aí fui colocada num grupo de políticos Falei, Alex, você viu? A gente tá num grupo de política Ele falou, eu não Falei, você não tá, teu nome não tá, mas o meu nome tá Que grupo é esse? Eu falei assim, ah, tá cheio de bispo lá Aí não colocaram o pastor Alex, mas eu tô lá O que é que eu faço? Eu fico olhando eu coloco somente aquilo que eu vejo Sabe uma coisa que eu aprendi com isso? Buscar a veracidade dos fatos Porque o emocionado, ele vai postando tudo que ele vê pela frente né? E eu comecei a falar assim, não, peraí, será que isso é verdade? Vou atrás Vou ver se é verdade o que, que aconteceu comigo? Eu amadureci Eu cresci Deus me colocou entre os grandes ali Para eu crescer Tem um outro grupo Que é o grupo de Bispos e coordenadores do estado de São Paulo Quem coordena esse grupo é a Bispa Lúcia é ela que fala ali nesse grupo. Ela conhece o nome de cada um que está ali na, neste grupo. E é muito importante você que é líder entender a humildade do líder maior. E por várias vezes, um dia apareceu lá. Uma pessoa mandou uma foto Veio parar para mim Pastora, você sabe quem é o pastor dessa igreja? Tá vazando água Lá no, no, no Grajaú E aí eu mandei lá no grupo do, do coordenação Aí a bispa Lúcia ficou a manhã inteira Daisy Quem mandou para você? Olha como é tremendo Você ouviu teu nome pelo teu líder maior, né? eu falei, bispa, mandaram no meu grupo Aí ela falou assim, pelo amor de Deus, descobre Vai atrás Daqui a pouco conseguimos encontrar o pastor da igreja Ele falou assim, bispa, já fui, já consegui Obrigado, pastora Deise Amém Sabe, queridos, por que eu estou falando isso para você? O maior derrama sobre o menor e o menor serve o maior. Amém? Aí eu faço parte do, do, do grupo da Regional Aviva São Paulo. Com meu líder, meu marido e eu. Nós somos discípulos ali do Bispo Hugo da Bispa Gisela. Aí nós fazemos parte do grupo de pastores principais Tá aqui os pastores, participam neste grupo Junto com o bispo, Cabispa Gisela Aí eu tenho o meu grupo com os meus doze Meus doze Que cuidam da rede de adultos E os meus doze que cuidam do Arena E eu comecei a ver alguns lugares que eu falei assim, gente, tem coisas que precisam ser corrigidas. Eu passei por muitos lugares aonde eu precisei ser exposta, os meus erros serem expostos, as minhas falhas, ou ver a falha de outros sendo expostas para a gente poder amadurecer, sim ou não? E eu falei assim, eu vou montar um grupo essa semana de 144. Eu recebi um sonho, e eu valorizo muito os dons, quando eu entendo que vem do Senhor. Eu estou costurando, mas eu vou chegar, tá? E eu recebi um sonho essa semana, de uma irmã, e ela falou, pastora. Eu sonhei que eu chegava no escritório da senhora, e estava tudo fora do lugar, estava tudo bagunçado. Tinha muita coisa, tinha sujeira. Tinha papel no chão, é como se tivessem pego uma, uma lata de lixo e jogado assim E era tanta coisa que tinha ali E eu olhei e falei assim, nossa é muita coisa para limpar É muita coisa para fazer E na hora o Espírito Santo falou para mim Algo que ele já estava falando comigo e com o um pastor A maturidade do líder Contribui para a expansão do reino Mas quando o líder é imaturo Ele atrapalha Ele é um opositor da fé Eu vou dar esse nome porque foi esse nome que eu achei muito interessante aqui Paulo querendo pregar Paulo foi convidado para pregar para o proconso, para ser boca de Deus para um homem grande que poderia abrir grandes portas para a vida dele, Paulo lida com um opositor, com alguém que era um falso profeta, com alguém que não estava ali para somar, que estava ali para atrapalhar. Aquele que tinha o um nome de filho de Jesus. Paulo olha para ele e fala assim: "Seu filho do diabo. Inimigo de tudo que é justo, tudo que é certo, tudo que é correto, tudo que é direito. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar?" De perverter os retos caminhos do Senhor Talvez esse cara era um desviado Olha como que isso é sério Talvez esse cara era um, era um desviado Ele se tornou um opositor da fé E eu quero chegar no lugar, queridos Que pode doer um pouquinho para você que está me ouvindo em casa No trabalho, onde você estiver me ouvindo Para você que está aqui não seja um opositor da fé Se você não quer somar com o seu líder, com o seu pastor Entrega o teu cajado Mas não atrapalha Porque nós sabemos para onde nós estamos indo Não adoeça a igreja do Senhor com as suas mazelas. Chegar aqui tem um preço. Teve um preço para cada um desses pastores que, que estão aqui. Se hoje a gente fosse perguntar onde que você queria estar, pastor Bruno? Na Disneylândia? Brincadeira. Mas se a gente pudesse parar... E falar assim, se eu pudesse escolher hoje, será que eu seria pastor? Quantas vezes nós já pensamos em desistir, em parar? É ou não é? Quantos chegaram aqui e pararam e desistiram da caminhada? Aprendam com os inteligentes. Porque os sábios estão aqui. Amém? Eu olho para o grupo de rabi para os meus líderes, para aqueles que avançaram, para aqueles que estão ali abrindo igrejas, desbravando novos territórios, cada dia uma notícia nova, essa semana mesmo, recebi uma notícia, falei para o pastor, nossa um bispo tão querido amigo nosso, está tá doente, foi afastado para cuidar da saúde, e é tão querido, tão cheio do Espírito Santo. Está chegando um outro bispo para cuidar do território dele. Esse outro bispo foi deslocado de uma região onde ele era completamente amado para poder cobrir a igreja, a região desse, desse casal de bispos. E eu ouvi o bispo Hugo falando, ele vai pegar, eles vão pegar ali uma grande bucha, está muito difícil, muitos desistiram, muitos corações desanimaram. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vê isso. Cadê os meus alunos do Cefap que, que leram aí Atos, estão lendo Atos, amém? Como é bom a gente estar com pessoas que somam, que contribuem. Não estou falando de dinheiro só, não. É bom dinheiro também, porque a obra de Deus não vive sem. Mas na força, na unção, na graça, na palavra, queridos, não sejam pedra de tropeço para Jesus Cristo. Eu não estou falando com meninos na fé, eu estou falando com líderes, eu estou falando com homens e mulheres Que um dia disseram para o Senhor, eis-me aqui, me envia, me usa, usa a minha vida Aí vai falar, Ai, se eu soubesse que era assim, se eu soubesse que era assim, eu não teria aceitado Essa semana nós perdemos um apóstolo, perdemos, não, devolvemos para o Senhor. Um grande homem de Deus, que nós conhecemos, que um dia encontrou com o pastor Alex e falou assim: Olha aqui, feliz da vida. Olha aqui o prédio que nós estamos comprando, pastor Alex. Eu dei três casas minha. Eu vendi o meu apartamento, vendi minha casa, eu vendi isso para comprar. Prazer, a alegria, a paixão, a devoção. Nós nunca vamos entender os mistérios da graça do Senhor Jesus Cristo. Porque a gente é crente, a gente sempre está esperando que seja curado A gente sempre está esperando o um milagre, sim ou não? Mas às vezes o milagre é diferente O Senhor leva E sabe queridos Eu vou dizer para você Se você não permitir que o Espírito Santo encha a tua vida Todos os dias Todas as horas Todos os segundos Todos os minutos Se você é aquele tipo de pessoa que vive com a reserva De porção espiritual Você vai morrer Você não pode viver com Sabe, no mínimo, com um pouco Você não pode viver somente pelas suas experiências Somente por aquilo que você já viveu em Deus Quantos homens e mulheres estão caindo? Há 15 dias atrás, um pastor de um determinado ministério Estava pregando, ia pregar, ia começar o culto dele online Parece que espofeteou a esposa dele, só que já estava online Já estava ao vivo Mascarado Mascarado Deus não vai deixar você se esconder atrás da unção Dos dons que não são teus Porque os dons do Senhor, ele só tem força na nossa vida se estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo Mas se o Espírito Santo de Deus não tiver na tua vida, querido, você é falso profeta É igual a Bar Jesus, é nada, é um opositor da fé Ah, mas eu expulsei demônio, e aí? Mas está atrapalhando o teu pastor Está impedindo a igreja do Senhor de crescer Está causando intriga Está causando encrenca Está causando fofoca Está expondo a igreja do Senhor Aonde está o Espírito Santo? Aonde está o Espírito Santo, querido? A palavra de Deus diz Muitos chegarão diante de mim e dirão Senhor, eu profetizei Senhor, eu expulsei demônio Senhor, eu tinha dons espirituais Nada disso querido Te segura em Deus Nada disso te segura em Deus Há uns anos atrás eu lembro que eu preguei aqui E eu falei assim Não é o tanto que você... Como que é que você, sabe, faz, né? não é isso, que às vezes algumas pessoas vêm e, sabe, faz tanto barulho espiritual Quer dizer, maravilhoso, que louvor que nós tivemos aqui, né, e vem a pastora e prega isso, joga um balde assim, né que louvor, você, quantos entraram na presença de Deus e vibraram? Amém. Amém. Oh, glória! Aleluias. É maravilhoso, não é, queridos? Mas por que que o louvor não é contado como ministério? <risos> em levitas, Aí vocês ficavam chocados, né? Às vezes a gente fica chocado porque a gente não canta e não toca, né, Pastor Altamira Eu canto um pouquinho, né? A gente desafina um pouquinho, né? Aí você fala assim: Por que, que louvor não é louvor não é ministério não? Louvor não está nos cinco ministérios não, queridos? <risos> louvor é o afago da alma. Louvor, querido, é só para fazer aquela coisa gostosa na nossa alma. Viu? Por isso que eu prego. Louvor, querido, só dá aquela coisa gostosinha na alma e você faz. Ah. ah, como é gostoso louvar a Deus. Como é maravilhoso adorar a Deus. Né? Mas adorar a Deus Ficar cantando Ali na presença de Deus Não segurou Davi de pecar Entendeu? Eu ouço louvor todo dia, pastor Cuidado com as mentiras e os enganos que o diabo coloca na tua vida, vós sois limpos pela palavra. Vós sois limpos pela palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que espada de dois gumes, para quê? Para corrigir. Então hoje eu quero corrigir, você que é líder e que tem sido um opositor da fé, no seu testemunho, na sua maneira de agir, na sua ausência, nas suas murmurações, nas suas lamentações, na sua falta de apoio. Com aqueles que estão sangrando. E que decidiram servir. Você que tem olhado para a tua célula e não tem dado valor para a tua célula. Pega a tua célula e entrega para quem vai dar valor. Ou toma vergonha na tua cara querido. E entenda que quem te chamou, que quem te vocacionou foi o Senhor. Não foi o homem. Não foi o homem que me colocou onde eu estou Acabei de conversar com um casal abençoado aqui O Edu e a Joelma Posso falar o que eu conversei com vocês? Há uns tempos atrás, uns anos atrás O Edu falou, eu quero abrir uma igreja Eu quero cuidar de uma igreja Foi ou não foi? E veio com toda a força E, pá, 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 e foi Escolheu o lugar onde ele queria ir Falei, vai. E eles batalharam, batalharam, batalharam. Não foi. Investiram. Aí não, agora eu vou lá para o jardim colônia, né? Onde você morava, e vou fazer lá. E não aconteceu. E aí ele ficou um tempo. Longe, distante Chamamos Vem Participa Começou uma célula, mas aí mudou E aí eu estava conversando com ele agora Ele falou assim Eles Vou falar aqui, pode anunciar aqui agora, né pastor Eles vão, eu já falei aqui esses dias no culto Edu e Joel né, Foram uma indicação Dos pastores, Bruno e Fernanda para assumir, Sara Vargem Grande. Amém. Então aqui: Érica, Isabel, Ana Paula. Amém. Nós entramos numa crise com Vargem Grande, nessa pandemia. Fechamos o salão, e é muito difícil você cuidar da igreja distante, de longe. Emerson e Cisele, uma bênção Carinhosamente aceitaram Somar, indo pregar Mas também o serviço do Emerson Impede que ele esteja lá durante a semana E na reunião a gente Entendeu, não Para cuidar da igreja, dessas igrejas Tem que estar perto Tem que estar perto E aí A gente lembrou do Edu e da Joelma Que voltaram, que compraram lá Um terreno, estão construindo e eu ainda tentei outro casal para o Vargem Grande. Mas aí um dia o Espírito Santo falou para mim assim: Vai lá. E quando eu falei para eles, eles falaram assim, amém, pastora. E agora eles falaram uma coisa muito legal. Pastora, a gente está com medo. Não foi? Eu falei, que bom. Que eu falei Eu falei, porque lá atrás vocês estavam seguros demais Lá atrás vocês estavam decidindo Lá atrás vocês estavam com jeito de vocês E a gente ficava até com medo de Falar alguma coisa, né meu bem E ferir o coração, então a gente deixou Eles querem evangelizar a família Foi Eles querem fazer ali do jeito deles, não deu certo Eu falei assim, então agora vocês estão no caminho certo E agora é que vai dar certo Porque quando a gente Entra nesse lugar Desse medinho Sabe, dessa insegurança De aí é onde a gente olha e fala assim Senhor, se o Senhor não for comigo Eu não vou é onde a gente não depende da nossa força, da força do nosso braço, mas a gente passa a depender do Senhor É onde a gente passa a andar ao lado dos nossos líderes Me ensina, me ajuda, tá certo Se não for, se não for desse jeito, sabe, como que pode ser? O que, é que vocês acham? Ah, mas tem que ser assim? Tem Até chegar o momento de você poder, sabe, ser enviado e caminhar. Não sozinho, mas caminhar junto. Porque a gente caminha aqui todo mundo junto. Essa semana eu falei para o bispo Hugo, eu falei, bispo, segunda-feira o nosso discipulado eu falei, ai, bispo, porque a, minha, a gente tava falando de vitória. Eu falei, ai, bispo, a gente viveu uma vitória, a Bia ficou internada, fez dois exames de Covid, deu negativo para a glória de Deus. Ele. Como assim, Daisy? Ela estava internada? Eu falei, estava, e vocês não me falaram nada? Não falaram nada para a gente orar? Ele falou assim, eu quero saber Eu oro por vocês, eu choro por vocês Eu choro pelos meus pastores Eu choro pelos meus líderes Eu choro pela igreja eu falei assim, ah bispo, achei que o Alex ia falar né? Mas a gente também não quer incomodar né? Eu caí no mesmo ermo que muitos de vocês não que, Eu não quis falar para não incomodar Está errado Fala querido, incomoda o teu líder Não ande sozinho Não entre num lugar de independência De achar que você não precisa de uma direção de achar que você já dá conta de fazer as coisas sozinhos Siga as direções que vocês receberem dos seus líderes Obedeça, se submeta E se você não for capaz de obedecer e se submeter Então você tem que procurar uma igreja, querido, que não cuida Que não zela que não está nem aí para o líder, que não está nem aí para as pessoas, tem muitas igrejas assim, mas a Sara, a nossa terra, não é assim. Nós não vamos nos tornar, queridos, o que todo mundo é, nós somos diferentes, nós entendemos o nosso chamado. Nós entendemos pelo que nós viemos. E nós viemos aqui pelo Senhor. Nós viemos aqui para fazer a vontade daquele que nos enviou. Amém. Só para terminar. Eu quero ler Efésios. E aí a gente vai orar. Para a gente terminar Efésios capítulo 1 Diz assim Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou Com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Porque Deus nos escolheu nele, Olha só Porque Deus nos escolheu Nele Antes da criação do mundo Para sermos santos E irrepreensíveis em sua presença Você não está na presença de Deus só quando você está na igreja você está na presença de Deus quando você está na tua casa, no teu trabalho, no teu carro, no teu e-mail, no, na tua rede social. Seja santo. Seja irrepreensível. Conforme o bom propósito da sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça A qual nos deu gratuitamente no amado Nele temos a redenção por meio de seu sangue O perdão dos pecados De acordo com as riquezas da graça de Deus A qual ele derramou sobre nós Com toda a sabedoria e entendimento Provérbios fala assim: aquele que não tem sabedoria, tem que pedir para quem? Para Deus. Tem que buscar a sabedoria. Amém. A qual ele derramou e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir, fala, em Cristo Todas as coisas celestiais ou terrenas Na dispensação da plenitude dos tempos Nele também fomos escolhidos Tendo sido predestinados Conforme o plano daquele que faz as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, amém? O evangelho nos salvou Vocês foram selados em Cristo Com o Espírito Santo da promessa Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Nós não fomos selados, querido, pela nossa altivez, nós não fomos selados, queridos, pela prepotência da nossa alma, nós não fomos selados pelo muito entendimento, pelo muito conhecimento que nós temos, nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus... Fica em pé Deixa eu falar uma coisa para vocês Eu sei que a palavra foi dura Eu sei que a palavra foi dura Essa semana eu falei algumas coisas Num grupo de 144 do Arena Nos nossos 12 E algumas pessoas vieram Pastora me conta o que, que aconteceu Pastora fala Por que, que a senhora está brava? Eu estou brava? Eu não estou brava. Eu sou pastora. Coordenadora de vocês. E eu não cheguei aqui para envergonhar o nome de Deus. Eu não cheguei aqui para fazer o que muitos fazem. Porque conseguiram um título. De líder, de pastor, disso ou daquilo Saem por aí pisando nos outros Batendo nos outros Sem um propósito Eu estou exortando vocês E vocês do Morumbiçu E do Cocaia E do Vargem Grande E do Nocope E do Mirna De Perus que está assistindo Porque existe um propósito ao qual foi revelado, ao coração dos nossos líderes, por meio do Espírito Santo. Ao qual foi derramado nas nossas vidas. Ao qual me fez abrir mão, da minha própria vida para poder servir a Cristo. Todos os dias, queridos, eu acordo pensando na igreja. Todos os dias eu acordo pensando em como nós vamos fazer cumprir a agenda que foi colocada nas nossas mãos Como que nós vamos levantar mais obreiros Quem que nós vamos enviar Eu não tenho tempo para atender os meus doze porque muitos doze Não vou generalizar todos Porque muitos doze Não todos Não tem cuidado dos seus doze E aí Muitas vezes Os 144, os 1700 E e agora eu não lembro Qual que é o resto do número 2700, 1728, 2736 Ah Jesus Sei lá quantas contas Vocês sabem vem atrás dos pastores, os novos vêm atrás dos pastores e aí a gente fica pensando meu Deus para quem que eu vou dar essa vida tão bonitinha, para quem que eu vou dar esse casal tão lindo, será que vão cuidar do mesmo jeito que a gente cuida, do mesmo jeito será que vão amar do mesmo jeito que a gente está amando A gente não brinca de ser igreja não, queridos É uma responsabilidade Que não é do homem, é do Senhor Para nossas vidas Talvez você não dê tanta importância a isso Talvez você está, sabe Motivado, apaixonado Emocionado Mas eu quero dizer para você Deixe essa emoção de lado Não fique emocionado Fica decidido Seja decidido Seja decidido a abrir mão do pecado Por amor a Cristo, por amor às almas Seja decidido em abrir mão do teu eu Por amor das vidas, por amor de Cristo Seja decidido em não ser escândalo Para que as vidas não pereçam vocês já perguntaram, pastora Por que, que a senhora não está não aparecendo nas redes sociais Como todo mundo está aparecendo Porque eu não sou todo mundo Eu não sou todo mundo Eu não quero fazer a, a, o que todo mundo está fazendo Eu quero ter propósito naquilo Que o Senhor me chamou para fazer E dói muito, queridos Essa comparação de todo mundo dói muito tem muita coisa tem muita tem muita coisa querido que para mim é um desperdício de tempo tem muita gente desperdiçando tempo internet fazendo caras e bocas e as vidas estão morrendo Falando que você não pode ir para a internet Não tem muita gente maravilhosa pregando Na internet, fazendo o reino de Deus Fazendo de forma Linda e carinhosa O reino de Deus, mas tem coisas que Não, não tem agregado Não dá nem vontade De ver Essa semana uma discípula Falou, pastora, eu estou querendo Faz, mas faz para Deus tudo que você for fazer faz para Deus E para Deus é sempre o melhor Então hoje O pastor falou sobre os heróis da fé Mas você só pode ser um herói da fé Quando você entender que você não pode ser um opositor da fé O herói paga preço O herói sofre O herói se submete o herói sangra, o herói renuncia, o herói abre mão de, de ter para ser. Quantas vezes eu tive que abrir mão de ter razão, quantas vezes eu tive que abrir mão de ter coisas, e vou continuar. Nós vemos os nossos bispos Todo esse tempo em casa pregando, falando da palavra de Deus Servindo com humildade, servindo com amor Aprendendo, amadurecendo, olhando, corrigindo o caminho Então nós também queridos, vamos fazer isso Aonde você pecou com os teus líderes? Aonde você tem pecado com a tua liderança? Aonde você tem pecado com os teus pastores? Eu falei para o pastor Alex, ninguém vai subir neste altar para pregar a palavra se não estiver em aliança conosco. Se não estiver com as vestes limpas. Ninguém... Nem um 12, nem um 13, nem um 14, nem um 144 nenhum um 1700 e bababá, nem um 20 mil e lá, lá, lá Ninguém Nós já tivemos aqui pessoas que subiram, pregaram e disseram: Eu amo, eu sou, eu fui E quase dividiram a igreja Hoje, queridos Eu estou com o olhar do apóstolo Paulo É Bar Jesus Está dizendo que é filho de Jesus Está dizendo que é filho de Deus Então viva como ele viveu Seja como ele foi Como ele nos ensina a ser Faça o que ele nos ensinou Às vezes você fala assim ah, Eu quero pregar no altar Não é querido isso aqui é responsabilidade, isso mesmo pastora Marli É responsabilidade Tem um preço Tem um preço Quer pregar nesse lugar? Primeira coisa Entenda que você não é nada Deus tem que ser tudo na tua vida Entenda que você tem que ser submisso aos teus líderes, aos seus pastores Entenda que acima de você tem um óleo que tem sido derramado de homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus. E não com o reino próprio. Porque existe o reino de Deus e o reino próprio. O reino do meu eu. Amém. Quem quer crescer com Jesus? Quem quer crescer por Jesus? Quem recebe essa palavra?